0: Instituição da Sagrada Eucaristia pela visão de Santa Catarina Emerite. Escute, enriqueça sua fé, aumentando seu conhecimento. Diz Santa Catarina Emerite. Por ordem do Senhor, o mordomo pusera novamente a mesa e colocaram um pouco mais alto e no meio, coberto de um tapete, sobre o qual estenderam uma toalha vermelha e em cima desta outra branca, bordada, a qual um crivo por baixo. Por baixo da mesa pôs um jarro de água e outro de vinho, Pedro e João, indo à parte da sala onde era o forno do cordeiro Pascal, buscaram o cálice que havia trazido da casa de Seráfia, Transportaram-no solenemente dentro do envolcro. Eu tinha a impressão de que carregavam um tabernáculo. Colocaram sobre a mesa diante de Jesus... Havia também um prato oval com três pães ázimos, brancos e delgados, marcados com sucos regulares. Eram por estes divididos em três partes, no sentido da largura e no duplo de partes da largura no sentido do comprimento. Os pães estavam cobertos. Jesus já lhes fizera ligeiras incisões durante a ceia pascal Para parti-lo mais facilmente E pôsera por baixo da toalha a metade do pão partido no banquete pascal Estavam também sobre a mesa um cântaro de água e outro de vinho Como também três vasos Um com óleo grosso Um com azeite e o terceiro vazio e mais uma espátula Desde os tempos antigos reinava o costume de partir o pão E beber do mesmo cálice no fim do banquete Era sinal de fraternidade e amor Usado por ocasião de boa vinda e despedida Creio que há alguma coisa a este respeito também na Sagrada Escritura Jesus, porém, elevou esse uso à dignidade do Santíssimo Sacramento. Até então não tinha sido somente rito simbólico e figurativo. Pela traição de Judas, foi levado ao tribunal também a acusação de ter Jesus juntado alguma coisa nova às cerimônias da Páscoa. Nicodemos, porém, provou com trechos da Escritura Sagrada que este uso de despedida era muito antigo. O lugar de Jesus era entre Pedro e João. As portas estavam fechadas. Tudo se fez com solenidade misteriosa. Depois de se haver tirado o cálice... O envolcro e levado à parte separada da sala Rezou Jesus, falando num tom solene Vi que ele lhes explicava todas as santas cerimônias da última ceia Como era, como se um sacerdote ensinasse aos outros a santa missa Em seguida tirou da bandeja em que estavam os vasos um tabuleiro corrediço Tomou um pano de linho que cobria o cálice E estendeu sobre o tabuleiro Depois ouvi tirar do cálice uma patena redonda E pô-la sobre o tabuleiro coberto Tirou então os pães que estavam ao lado Num prato coberto com um pano de linho E colocou na patena diante de si Os pães que tinham a forma de um quadrilátero oblongo excediam dos dois lados a patena, cuja borda, porém, permanecia visível na largura. Em seguida, puxou para si o cálice, tirou dele um copinho, colocando também os seis copos pequenos à direita e esquerda do cálice. Depois benzeu o pão ázimo e creio também o, os olhos que estavam ao lado, Levantou a patena em que estavam os pães ázimos com ambas as mãos. Olhou para o céu, rezou e ofereceu a Deus. Pôs a patena no tabuleiro e cobriu-a. Depois tomou o cálice, mandou Pedro derramar vinho e João derramar água, que antes benzeira. E juntou ainda um pouco de água que colheu com uma colherzinha. Benzeu o cálice, levantou, ofereceu e rezando, colocou no tabuleiro. Mandou a Pedro e João derramar-lhe água sobre as mãos, por cima do prato em que anteriormente foram postos os pães ázimos e tirado a colherinha do pé do cálice. Apanhou um pouco de água que lhe correra sobre as mãos e aspergiu sobre as mãos dos dois apóstolos. Depois passou o prato em redor da mesa. E todos lavaram nele as mãos. Não me lembro bem se foi essa ordem exata das cerimônias, mas tudo isso que me lembro muito é, me lembra o sacrifício da Santa Missa. Comoveu-me profundamente. Durante esse santo ato, tornou-se Jesus cada vez mais afetuoso. Disse-lhe que agora queria dar-lhe tudo o que tinha. Sua própria pessoa. Era como se derramasse sobre eles todo o seu amor e viu-os tornar-se transparente. Jesus parecia uma sombra luminosa. Orando com esse amor, partiu o pão nas partes marcadas, as quais amontou sobre a patena em forma de pirâmide. Do primeiro bocado quebrou um pedacinho com a ponta dos dedos e deixou cair no cálice. No momento em que eu fez, tive a impressão de que a Santíssima Virgem recebeu o Santo Sacramento espiritualmente, apesar de não estar ali presente. Não sei agora como vi, mas pensei vê-la entrar pela porta sem tocar no chão e aproximar-se de Jesus, do lado do desocupado da mesa, ao receber o Santo Sacramento em frente dele. Depois não havia mais. Jesus dissera-lhe de manhã, em Betânia, que celebraria a Páscoa junto com ela, marcando-lhe a hora em que, recolhida em oração, devia recebê-la espiritualmente. O Senhor rezou ainda e ensinou todas as palavras, lhe saíram da boca como fogo e luz, e entraram nos apóstolos, com exceção de Judas. Depois tomou a patena com os bocados de pão não sei mais se ainda posto sobre o cálice e disse Tomai e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Nisso estendeu a mão direita como para benzer e enquanto assim fazia, saiu dele um esplendor. Suas palavras eram luminosas e também o era o pão que se precipitou na boca dos apóstolos como um copo resplandecente era como se ele mesmo entrasse neles vi-os todos penetrados de luz só Judas vi escuro o Senhor deu o sacramento primeiro a Pedro, depois a João em seguida fez sinal a Judas para aproximar-se foi o terceiro, a quem deu o Santíssimo sacramento mas a palavra de Cristo parecia recuar da boca do traidor Fiquei tão horrorizada que não posso exprimir o que senti neste momento. Jesus, porém, disse-lhe, «Faze já o que queres fazer». E continuou a dar o santo sacramento aos apóstolos, que se aproximaram dois a dois, segurando alternadamente em frente um do outro um pequeno pano engomado bordado nos lados, o qual cobria o cálice. Jesus levantou o cálice pelas duas argolas até a altura do rosto e pronunciou as palavras da consagração sobre ele. Neste ato ficou transfigurado e com um transparente, parecendo passar tudo o que lhe deu. Fez Pedro e João beberem deste cálice, que segurava nas mãos, colocando depois na mesa, João passou com a colherzinha o santíssimo sangue do cálice para os copinhos que Pedro ofereceu aos apóstolos, os quais beberam dois a dois de um mesmo copo. Creio, mas não tenho absoluta certeza que Judas também participou do cálice. Não voltou, porém, ao seu lugar, mas saiu imediatamente do cenáculo. Como Jesus lhe tivesse feito um sinal, pensar os outros que eu tivesse encarregado de algum negócio. Retirou-se sem ter rezado e feito ação de graças. Por onde se ver como é mau, retirar-se sem ação de graças, depois de tomar o pão cotidiano ou o pão eterno. Durante toda a refeição eu tinha visto ao pé de Judas a figura de um pequeno monstro vermelho e hediondo Cujo pé era como um osso descarnado E que às vezes lhe subia até o coração Quando saiu da casa vi três demônios cercarem-no Um entrou-lhe na boca, outro o empurrou para a frente E o terceiro correu-lhe à frente Era noite e eles pareciam alumiá-lo Judas corria como um louco O Senhor deitou o resto do Santíssimo Sangue que ainda ficara no fundo do cálice Num copinho que antes estivera dentro do cálice quando depois os dedos por cima do cálice Mandou Pedro e João derramarem água e vinho sobre eles Feito isso, fê-los beber ambos do cálice E o resto vazou nos copinhos distribuindo pelos apóstolos em seguida, Jesus enxugou o cálice, meteu nele o um pequeno copo contendo o resto do Santíssimo Sangue. Colocou em cima a patena com restantes pães ázimos consagrados, pois a tampa e cobriu o cálice de novo com pano, colocando depois sobre a bandeja entre os seis copinhos. Viu os apóstolos comungarem do resto do Santíssimo Sacramento. Depois da ressurreição de Jesus. Não me lembro de ter visto o Senhor comer as espécies consagradas, a não ser que eu não reparasse. Dando o Santíssimo Sacramento, deu-se de modo que parecia sair de si mesmo e derramasse nos apóstolos, numa efusão do amor misericordioso. Não sei como posso exprimi-lo. Também não vi Melquisedeque. Quando ofereceu pão e vinho, comê-lo e bebê-lo Soube também porque os sacerdotes o consomem Apesar de Jesus não ter feito isso Dizendo isso, Catarina Emerick virou de repente a cabeça Como para escutar Recebeu uma explicação sobre esse ponto Do qual pôde comunicar somente o seguinte Se fosse administrado pelos anjos, estes não teriam recebido se, porém, os sacerdotes não recebessem, já se teria perdido há muito, porque isso é que se conserva. Todas as cerimônias durante a instituição do Santíssimo Sacramento foram feitas por Jesus com muita calma e solenidade, para, ao mesmo tempo, ensinar e instruir os apóstolos, os quais e depois tomarem nota de certas coisas, nos pequenos rolos que continham consigo. Todos os movimentos de Jesus para a direita e para a esquerda eram solenes, como sempre que estava rezando. Tudo mostrava em geral o santo sacrifício da missa, durante a cerimônia e outras ocasiões, e também os apóstolos se inclinarem uns diante dos outros ao aproximarem-se, como ainda fazem até os sacerdotes no dia de hoje. Hein? Aqui está a narração de Santa Catarina Emerite sobre a instituição do Santíssimo Sacramento. Que você tenha um bom proveito desse material e viva intensamente tudo o que precisa viver. Que Deus te abençoe.